0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième podcast des Jardins de la Sérénité. Vaste programme pour ce numéro de décembre. Dans la première partie, je vous donnerai quelques conseils pour passer des fêtes de fin d'année éco-responsables. Puis, nous rejoindrons Jean-Marc avec qui nous parlerons des prévisions pour 2021. Et dans la dernière partie, nous irons maculer. Mais sans plus tarder, allons voir comment passer des fêtes de manière plus responsable et équilibrée pour notre planète. Au pied du sapin, les cadeaux s'accumulent. Sur la table de réveillon, les mets s'empilent. Convivialité et abondance sont en général les mots-clés associés à Noël. Et même les virus n'y peuvent rien. Alors si on essayait d'opter pour des fêtes de fin d'année éco-responsables Faire un petit geste pour la planète, c'est possible même pendant les fêtes. Organiser un Noël responsable n'est pas forcément synonyme d'un sapin en papier mâché et d'une orange par personne en guise de dîner. Il s'agit juste de penser malin, d'adopter quelques gestes simples et d'y mettre un peu du sien. Finalement, l'important est de partager un moment convivial et chaleureux en famille, non Chaque année en France, 6 millions de sapins sont vendus. Un chiffre qui fait réfléchir, surtout lorsque l'on sait qu'ils sont ensuite incinérés comme les ordures ménagères. Ce qui est non seulement coûteux, mais aussi laisse une empreinte écologique sur la planète. Pensez à un sapin en pot ou en bois, à replanter ou à réutiliser. Si vous habitez en grande ville, elle multiplie souvent les emplacements pour déposer vos sapins, comme à Paris, Lille, Montpellier, et bien d'autres. Et bien sûr, pensez à l'incontournable sac à sapin, qui est 100% biodégradable, compostable et généreux, puisqu'une partie du prix de vente est reversée à Handicap International. Le clou de la fête, c'est l'ouverture des cadeaux. Moment de joie et d'excitation, c'est aussi un amoncellement de papiers qui vont tous finir à la poubelle. Après tout, ce qui est important dans le cadeau, c'est l'intention, certes, mais c'est aussi ce qui est à l'intérieur. Alors avant d'acheter tout et n'importe quoi, faites le point sur les besoins de chacun. Évitez les suremballages. Emballez vos cadeaux avec vos serviettes, vos chemins de table en tissu, que vous agrémentez d'un joli ruban, par exemple. Pourquoi pas un joli foulard Vous avez quand même envie d'un papier tout brillant Achetez ceux vendus au profit des associations. Qui dit cadeau de Noël ne dit pas obligatoirement acheter ou recevoir du neuf Optez pour l'occasion. Et oui, un tas de commerces et d'applications permettent aujourd'hui de trouver de belles pépites d'occasion. C'est bon pour la planète et c'est doux pour le portefeuille. Et avant de commander une énième Barbie au Père Noël, votre enfant peut peut-être en donner quelques-unes dont il ne se sert pas à des associations. Pensez au secours populaire à Emmaüs. Et par la même occasion, faites le tri dans les vêtements de vos enfants aussi. La magie de Noël. Ses boules en plastique, ses éclairages, sa fausse neige. Beaucoup d'énergie gaspillée et de matériaux non recyclés au final. Évitez tout ce qui est en plastique. Privilégiez les confections naturelles à l'aide de lierre, de pommes de pin, de feuilles de houx, ou de fruits séchés. C'est aussi très joli. Envie d'acheter des boules Optez pour des créations écolo ou vendues au profit d'œuvres caritatives. Et si vous ne pouvez pas vous faire à l'idée de passer l'impasse sur la belle guirlande, optez pour les ampoules LED et allumez vos décorations lumineuses uniquement le soir. Pour un dîner de Noël responsable, pas besoin de se priver. Il suffit juste de faire un peu attention. Privilégiez les fruits et légumes de saison et locaux. Ne parcourez pas toute la France en voiture pour aller chercher LA bûche. Faites vos courses chez les commerçants proches. Évitez les espèces menacées de poissons. Bannissez le thon rouge et optez pour le saumon de Norvège. Enfin, mais incontournable de Noël, j'ai nommé le chocolat. Privilégier les commerces de proximité ou les produits issus du commerce équitable plutôt que le chocolat industriel. On le sait, Noël est la célébration de bien des extés. Cadeaux, nourriture, décoration. On consomme beaucoup à Noël et c'est donc l'occasion pour tout un chacun de mettre en pratique sa conscience écolo et responsable. Bonjour Jean-Marc, tu je es venu aujourd'hui pour nous parler un peu de prévisionnel.
1: Je suis venu vous parler de l'année 2021, effectivement, et des différentes euh, euh, façons de pouvoir euh, essayer de comprendre ce que cette année nous propose à travers différents outils, la numérologie notamment et l'astrologie.
0: Alors ben justement, on va entamer directement dans le vif du sujet, comment va être cette année 2021
1: alors, les changements se mettent en place généralement en numérologie le, le dernier trimestre de l'année. On est dans un changement de vibration sur les trois derniers mois de l'année. Donc, on peut dire que depuis le mois d'octobre, la vibration euh, s'est lentement mise en place pour qu'au passage de euh, 2021, nous soyons dans cette vibration euh, 5, puisque 2021 est une année 5. 2020 était une année 4, hein, pour, pour ceux qui connaissent un peu la numérologie. 2020, ce côté miroir des deux, donne finalement 2 plus 2, 4. Et là, cette année, c'est 2021, donc c'est 2 plus 2 plus 1. Donc, c'est une année 5.
0: Donc, d'une année euh, 4 où on est plus dans, les, dans le cadre, dans la structure, dans l'ordre, dans on va passer à une année 5 donc, qui va nous parler de renouveau, c'est bien ça alors c'est à peu près ça bien sûr, oui
1: oui, on peut même dire que l'année 4 nous a euh, confinés à la maison, puisque 4 est en lien aussi avec euh, les restrictions comme tu l'as dit, mais les restrictions des fois, euh, le cadre euh, euh, dans le foyer par exemple, en astrologie, la maison 4 est liée aussi au foyer et à la famille, et on s'est bien tous retrouvés euh, chez nous. Euh, un peu coincée dans cette année euh, avec des, euh, des, des restrictions euh, euh, plutôt compliquées à, à tenir. Eh bien, l'année 5 propose de, euh, de trouver un point d'équilibre. Elle propose de euh, relancer la machine, mais avec des risques, malgré tout. Euh, cette année 5 euh, est une année charnière, on va dire, hein, puisqu'elle euh, est au centre, euh, en numérologie, des neuf des vibrations. Elle se trouve en plein milieu. Donc, elle propose où de trouver l'équilibre ou par contre, de partir dans le déséquilibre le plus complet. C'est ou tout ou rien, comme souvent, il hein, y a le côté blanc et le côté noir de chaque chose. Euh, cette année 5, elle implique euh, de, de devoir s'adapter et, de, et de saisir les opportunités qui seront euh, données sans pour autant euh, peut-être se disperser. C'est le risque aussi. Donc, il s'agira bien de, de, trouver une façon de pouvoir nous rassembler autour des opportunités euh, qu'a provoqué l'année 4. Parce que, on l'a vécu, euh, certes, en négatif cette année 4, mais euh, elle nous a permis, peut-être, de faire une sorte de, euh, euh, d'introspection. Euh, ces restrictions que nous avons vécues et nous ont peut-être proposé aussi de mieux comprendre euh, euh, comment revenir à une sorte d'essentiel peut-être. Alors cette année 5, euh, la Vibration 5 euh, en numérologie ou euh, si je m'en réfère moi à l'astrologie, j'aime bien faire des comparaisons tout le temps. Hein. Euh, cette Maison 5 par exemple en astrologie est liée à l'amour, aux sentiments, euh, à l'expression des sentiments, mais c'est aussi la Maison de la création. Donc, peut-être que dans cette année 5, il sera question de créer quelque chose euh, tous ensemble. C'est possible. Euh, donc, c'est où ça euh, C'est une année, en tout cas, qui se veut dynamique, qui se veut probablement euh, rapide euh, et qui demande de trouver ce point d'équilibre. Alors, est-ce qu'on sera capable de se servir de cette énergie-là pour l'atteindre Je ne sais pas.
0: Euh, je, je rebondis à ce que tu disais, euh, parler de, de la maison 4 et euh, de la vibration 4 de, de, année de cette année, euh, 2020. Peut-être euh, on parle aussi d'ancrage et d'ancrage familial, peut-être aussi euh, de responsabilités famil familiales qui ont été peut-être plus plus mise en avant du fait de ce confinement, justement On s'est peut-être retrouvé plus en famille On a peut-être resserré les liens avec la famille Il y a peut-être oui, eu des choses comme ça
1: Complètement. Oui, C'est possible, oui. On s'est retrouvé euh, peut-être plus en famille. Alors, quelquefois, on le sait, hein, ça a créé des, euh, des problématiques. Hein. Il y a des gens oui. qui ont forcé, des gens qui, qui ont fait le point sur euh, ce qu'était leur couple, leur famille. Ça a pu faire éclater des familles aussi. Hein. Mais effectivement, ça a permis de, de peut-être aussi se recentrer sur, euh, sur ce 4 ce, 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 ce hein, qui parle aussi de, de famille en, en, en astrologie. Hein. En tout cas, l'année 5 se veut complètement différente. Hein. Elle se veut plus euh, plus libre, malgré tout, hein. elle, elle, parle, elle parle de liberté aussi, cette, cette vibration 5, mais elle pourrait euh, nous conduire à une sorte de dispersion elle pourrait euh, vouloir qu'on revendique cette liberté par tous les moyens, et peut-être peut-être pas par les bons moyens aussi donc à nous de faire attention euh, à une forme d'excès peut-être hein, possible dans cette année 5 d'ailleurs l'astrologie euh, que, que je pratique aussi, on va en parler tout de suite après si tu veux bien, euh, elle, elle va dans le même sens, hein. il est intéressant toujours de, de s'apercevoir que euh, peu importe l'outil que l'on prend, euh, là je viens de faire une émission de radio où j'ai euh, fait en plus un tirage euh, de cartes et c'était euh, étonnant de voir que le tarot euh, confortait ce que je veux de dire avec l'astrologie ou avec la numérologie. Euh, tout se croise et tout se recoupe et tout va dans le même sens.
0: Et justement, pour, un, pour, pour info, euh, par rapport à cette émission de, de radio et de ce tirage, tu te souviens les lames qui sont sorties pour les gens alors, qui euh, connaissent un peu le tarot alors...
1: J'ai fait un peu la bêtise de ne pas prendre une photo parce que ah. ce tirage, on
0: m'avait demandé de le faire
1: en, en, en direct, si tu veux. Donc je l'ai fait en direct, hein, comme on m'avait demandé de le faire. Je l'ai interprété en direct et j'ai oublié de prendre la photo de ça. Mais j'ai sorti quatre euh, cartes par quatre cartes hein, pour parler de trois euh, moments précis, hein, euh, si tu veux, de, de, de cette année. Et donc les quatre premiers mois avaient l'air d'être peut-être les plus difficiles à vivre. Euh, et j'ai expliqué que en avril, il y aurait donc vraiment quelque chose qui se libérait. Euh, il y aurait ensuite donc cet été qui va être une sorte de de moments de flottement. Et puis, il y aura une vraie mise en application de tout ce qu'on aura décidé à partir euh, des quatre derniers mois, de septembre. La rentrée septembre se veut vraiment euh, cette espèce de, de changement que l'on souhaite tous. Il est enfin mis en application. C'est ce que les lames avaient l'air de dire et on finissait avec des lames magnifiques hein, euh, qui, étaient, euh, qui étaient notamment le Monde et qui promettaient donc une année 2022, qui est celle d'après, euh, extraordinaire. Vraiment, il y aura eu un avant et un après. Hein.
0: Oui, d'autant plus que 2022 en numérologie ça fait 6 et 6 c'est l'amour et l'harmonie en numérologie, donc c'est les arts, les mots et le nid. Donc c'est sûr que normalement ça devrait être quelque chose de plus chaleureux que ce 5 ou que ce 4. Alors
1: complètement, et en, et en astrologie, on a déjà des choses sur la fin de l'année qui nous annoncent ça. Hein, euh, si, si, si,
0: si, si je peux commencer à parler d'astrologie, je, bah, je Justement, j'allais t'y inviter, euh, puisque ton, ton domaine de prédilection, c'est quand même l'astrologie. Bah, le tarot aussi, mais euh, ton, ton, ton credo, c'est plus l'astrologie. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu qui nous attend pour cette année 2000, euh, 2021
1: alors, j'ai préparé un petit texte et si tu veux, je, je vais le lire et puis on pourra le commenter ensemble. Oui. Euh, oui. Ce texte, donc, il, il se veut peut-être un peu politique, mais euh, c'est parce que cette année euh, parle beaucoup de réformes. Hein. Cette année 2000, euh, 2021 va être une année de réformes, hein, beaucoup euh, dans, dans tous les domaines. En 2021, donc, nous serons définitivement débarrassés euh, de la conjonction de Saturne et de Pluton, qui nous a obligés en 2019 et en 2020 à changer et nos habitudes à nous métamorphoser intérieurement et à avoir un regard neuf sur le monde et sur la vie. Alors pour ceux qui connaissent l'astrologie, eh bien on a vécu quasiment euh, de, depuis euh, la fin 2019 jusqu'à maintenant euh, avec un, un trio de planètes qui étaient en Capricorne et qui étaient Saturne, Pluton et euh, Jupiter. Alors ces trois planètes elles ont des mots clés pour pouvoir comprendre les choses. L'une euh, par... Des institutions, c'est Saturne, elle parlait de, de ces institutions un peu vieillissantes, hein, une forme de, de code, de règles, euh, elle parlait de nos restrictions aussi, Pluton parlait de transformation, y compris de transformation intérieure, et Jupiter quand il a débarqué dans le sillage et qu'il y est resté donc, toute cette année 2020, il a amplifié les choses, car Jupiter est toujours l'amplificateur. Eh bien, euh, cette, cette, euh, ce trio euh, nous, nous a conduits à vivre euh, dans la douleur, probablement, hein, pour la plupart. On n'a pas été très heureux de, de vivre cette crise sanitaire, les, les confinements à répétition, mais c'était une façon de, de mourir pour renaître. C'était une façon de... de oui, de, de, de mettre fin à certaines habitudes peut-être que l'on avait, une façon de vivre peut-être un peu insouciante, peut-être euh, quelquefois en se laissant porter par, euh, par ce que les, euh, les politiques dirigent pour nous. Euh. Voilà, il y avait une sorte de, de, de nécessité de devenir plus adultes, tous plus adultes. Et ça, c'est fait un peu dans la douleur. Et bien là, dès la mi-janvier euh, 2021, euh, et bien ces deux planètes-là seront passées en verso. Saturne et Jupiter vont migrer en verso. Ils vont même migrer en verso à partir du euh, 17, 18 et 19 euh, euh, décembre. Donc, on peut... On peut expliquer que là, c'est un portail et qu'ils seront vraiment bien installés, euh, on va dire, début janvier. Mais, mais parce que les choses ne se passent jamais simplement, dès le début janvier, eh bien, on aura donc un carré. Alors, un carré, c'est une, une configuration planétaire qui crée une sorte de tension, mais qui euh, nous demande généralement de nous bouger, de nous euh, motiver pour essayer de résoudre la problématique qui est énoncée par les planètes.
0: Ce n'est pas quelque chose d'inéluctable
1: non, du tout. Euh, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qu'on qu va vraiment subir. C'est quelque chose qui va nous motiver pour, euh, pour faire la transformation nécessaire. Bon, Ce carré, néanmoins, il peut être vécu comme, comme contraignant euh, dans un temps. Ouais. Il peut nous titiller, nous embêter. En tout cas, ce carré, euh, il se fait entre Jupiter et Uranus et aussi entre Saturne. Et Uranus. Euh, et puis, il euh, y aura un moment, un moment culminant, hein, on va dire, de ce, de ce carré. Euh, il va y être presque tout le long de l'année, not notamment entre Saturne et Uranus. Il va presque euh, durer toute l'année. Mais il aura des moments de relâchement et des moments où il sera plus intense. Et là, il euh, y a déjà des dates qui se dégagent de tout ça. Et on peut dire que déjà le 17 janvier, est, est un des moments clés. Alors le 17 janvier, moi, en tant qu'astrologue, euh, je, je vois aussi euh, la conjonction qu'il y aura entre Mars et Uranus, qui eux sont en taureau, et au carré donc, de Saturne, qui lui sera passé en verso. Eh bien, Saturne, qui est les vieilles institutions, et qui se trouve en verso, euh, il n'est pas très à l'aise en verso, parce que ce n'est pas son, son, son terrain de, de prédilection, Rousseau est un signe révolutionnaire qui veut le changement, qui veut la liberté, l'égalité, la fraternité. Et là, le carré qui se fait avec Uranus, qui lui crée les bouleversements, attisé par Mars, qui est aussi dans son sillage, eh bien, ça peut donner eh bien, des revendications, ça peut donner des gens dans la rue, ça peut donner des gens qui ont envie de se battre pour avoir plus de liberté, ça peut donner une sorte de soulèvement des populations face à peut-être des restrictions qui nous seraient proposées à nouveau. Donc, euh, on peut se dire que si cette fois les États nous reconfinent, ça ne passera, pas, passera pas du tout. Et en début janvier, il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors, ça peut parler également aussi de, 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 de notre climat, ça peut parler d'écologie. Il pourrait très bien y avoir, euh, je ne sais pas, une, une explosion nucléaire quelque part, une des centrales mal entretenues, euh, comme on a connu Tchernobyl ou Fukushima, Fukushima qui, euh, qui, qui donne quelque chose de cet ordre-là. Il pourrait y avoir simplement un tremblement de terre qui euh, réactive certains volcans. Ce serait possible qu'il y ait quelque chose au niveau de l'écologie qui soit très très fort et qui propose euh, tous de réfléchir ensemble à, à des prises de conscience par rapport à cette écologie aussi. Ça, c'est possible. Néanmoins, ce qu'il faudra se dire dans ce, ce début d'année, c'est qu'entre une méthode qui se voudrait être trop violente de revendication pour, pour nos, nos libertés hein, et, et être soumis simplement en obéissant simplement à ce qui nous est demandé, il faudra trouver une voie, une voie du milieu, c'est-à-dire faire la révolution, mais peut-être d'une manière plus intelligente et plus organisée, plus, plus solidaire les uns des autres que ce qu'on a pu faire auparavant. Ça, c'est pour le mois de janvier. Il y a euh, trois autres périodes euh, qui se dégagent à, après ce mois de janvier, qui sont mi-février, notamment autour du, euh, du 16 février, où on retrouve des, ce, même, ce même climat de tension. On va le retrouver également euh, au mois de juin, euh, aux alentours du 14. Le 14 juin pourrait être une date clé. Et puis enfin, on le retrouvera juste avant Noël. Et là, on pourra dire que c'est terminé les, euh, les changements euh, euh, qu'on aura voulu opérer, en tout cas euh, la voix du peuple entre guillemets, et, et probablement que euh, les, euh, les, les gouvernements auront mis en place quelque chose de totalement nouveau et peut-être de beaucoup plus euh, participatif ou à l'écoute en tout cas euh, des populations. On a notre mot à dire, c'est bien, bien de s'en rendre compte. Euh, on a pu être solidaires les uns les autres pendant ce Covid. Il s'agit maintenant d'en faire quelque chose. Euh, ça, ça c'est pour les moments clés. Après, tout au long de l'année, il euh, y a des événements un petit peu, un petit peu particuliers. Moi, je, je pense que l'enjeu de 2021, le Covid, à mon avis, en avril, c'est terminé. Euh, on a le vaccin qui arrive, donc qu'on le fasse ou pas. Ça, c'est euh, libre à chacun. En tout cas, il y a un moyen, euh, ce qui veut que bah, si ce moyen existe, ça, ça allège un petit peu les choses. Euh, je pense qu'avril marque la fin de cette crise sanitaire qu'on a vécue. Après, euh, ce qui prend le relais, c'est beaucoup l'économie. C'est beaucoup l'économie et la planète qui la vont crise. être vraiment au devant.
0: La crise économique, tu, tu, tu la ressens euh, enfin, ah, Je
1: pense, je pense ouais. que malheureusement, la crise économique, à mon avis, elle va commencer réellement en 2021 et s'installer pour au moins 5 ans. En astrologie, on parle d'une sortie de cette crise économique en 2026.
0: D'accord. Et, et, et c'est quoi qui fait C'est quelle planète qui fait la crise économique Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui Ou quel quel aspect fait la crise économique Alors
1: déjà, euh, déjà le fait qu'Uranus soit en Taureau. Uranus en Taureau, il veut révolutionner. Il veut révolutionner, mais il peut créer de l'inattendu, des choses soudaines. Le signe du Taureau est associé à Vénus et symboliquement, le signe du Taureau, c'est la maison de deux. La maison de deux est liée à l'argent et à l'économie. Et Uranus qui fait les imprévus pourrait très bien faire. Euh, une crise économique sans précédent, peut-être de nouveau des faillites de banques euh, qui auront trop prêté sous la pression des gouvernements euh, aux petites entreprises et qui euh, finalement, euh, les entreprises ne pouvant pas rembourser, euh, c'est la banque qui va être dans l'ennui et qui pourrait se retourner de nouveau contre l'État. Je pense qu'on va vivre de toute façon des difficultés économiques. Alors plusieurs options, hein, euh, euh, ça voudra dire que peut-être il faut changer notre système économique euh, qui vit à crédit en permanence et avec euh, les, euh, les banques qui sont, euh, qui sont les prêteurs maintenant euh, euh, des états il y a peut-être quelque chose qui va s'effondrer de ce côté là, ce mode de fonctionnement peut-être sera remis en question moi je ne suis, je suis pas politicien donc je ne sais pas quelle forme ça peut prendre mais je vois qu'Uranus peut créer vraiment l'inattendu aussi au niveau économique mmh. voilà. Et comme Jupiter est en verso, et que Jupiter est également une planète qui parle d'économie et d'argent notamment, hein, euh, et de, de tout ce qui concerne aussi euh, l'import-export, les, 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 euh, la mondialisation, c'est Jupiter aussi qui fait ça. Et bien Jupiter, lui, euh, lui c'est pareil, hein, euh, en verso, euh, il aura tendance à exagérer, ce que euh, Uranus a tendance à proposer. Et puisqu'Uranus propose des bouleversements économiques, alors ils seront amplifiés par ce Jupiter qui est euh, dans, dans le signe du Verseau qui appartient à Uranus.
0: Mmh. Voilà. Okay. Donc économique et écologique.
1: Écologique aussi, je pense qu'il euh, y a deux choses qui pointent leur nez, c'est qu'à la fois nous nous enfoncerons probablement pleinement dans la crise économique, mais tout le monde le sent qu'elle va venir, hein. on sait bien que oui. les milliards qui ont été sortis, il va bien falloir les payer d'une façon, et bien il va bien falloir relancer l'économie d'une façon ou d'une autre. Et bien moi je pense sincèrement que euh, la relance, si elle n'est pas écologique, elle n'est pas. Euh, la, la, la sortie de cette crise économique elle pourrait euh, passer par l'écologie complètement mmh. Euh, euh, voilà, euh, mettre l'accent sur euh, euh, cette écologie, ce serait peut-être pouvoir euh, redonner du travail aux gens, sortir du chômage. Ce serait peut-être euh, tous ces milliards qu'on vient de sortir, euh, peut-être peut-être en mettre encore une partie du côté de l'écologie pour faire cette transition écologique qui est vitale. On l'a vu pendant le confinement, hein, tu t'es aperçu toi aussi, euh, et d'ailleurs les, les, les médias le, le, le disaient régulièrement, que pff, euh, deux mois de confinement euh, en mars-avril et la planète respirait
0: oui. Et le trou de la couche d'ozone avait commencé à se reboucher. Oui, mais sans être trop euh, défaitiste, euh, il vite, euh, ça a vite changé après. Euh. Ça a vite changé
1: Absolument, voilà. mais comme quoi, euh, si on, on veut bien se donner la peine, si les gouvernements veulent bien œuvrer dans ce sens-là euh, et, et mettre l'accent sur cette écologie, que la planète est en train de crever, hein, on, on en a besoin de cette écologie, hein, ça peut être salutaire aussi pour l'économie, cette écologie, tout simplement, parce qu'elle peut relancer le travail, euh, elle, peut, elle peut permettre aussi une sortie de crise, et je pense que... On, il sera nécessaire, et en 2021, on risque d'en avoir de nouveau des rappels à l'ordre, que la Terre est, en train, est au plus mal et qu'on a besoin de s'en occuper au plus vite. C'est mmh. essentiel au plus vite, vraiment. Et Uranus, mmh. il est là pour 7 ans. Hein, donc euh, les 7 années qu'il va passer en taureau, ce sera pour nous faire prendre conscience que la Terre qui nous porte elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, elle a besoin qu'on s'unisse qu autour d'elle. Euh, les les mots-clés de, de Uranus, c'est liberté, égalité et fraternité. Donc, il euh, y a l'idée de collectivité autour d'Uranus. On doit euh, tous marcher les, la main dans la main vers ce que propose cet Uranus si on est entré de plein pied dans cette ère du Verseau. Hein. Et l'ère du Verseau, c'est un, une ère aussi de... de de, de progrès malgré tout. Il hein. ne faut pas voir que le côté, euh, le côté négatif des choses, hein, bien sûr. Je pense qu'on va faire des progrès euh, sans conséquent, euh, comme, comme jamais vu pendant cette année 2021, à mon avis. Euh, des progrès en médecine, des progrès euh, scientifiques, euh, des progrès dans des domaines euh, de, de l'informatique, de, 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 de cette... On a tous appris à se servir d'outils euh, connectés. Euh, je pense que <rire> ces outils connectés euh, euh, sont vraiment... Euh, vont être encore développés. Il va y avoir encore des progrès de ce côté-là
0: Oui, parce que Uranus c'est aussi tout ce qui est informatique, aussi les nouvelles technologies et, et oui. les choses comme ça. Euh, peut-être euh, avec le taureau qui a... À, enfin, je ne sais pas, je fais peut-être de l'astrologie à deux balles, mais euh, peut-être avec le, le taureau qui... Donc Uranus qui est en taureau, c'est peut-être euh, la, la science ou euh, les progrès dans la science qui vont aider l'écologie peut-être qui vont aider la terre
1: oui oui pro probablement on pourrait parce qu'il y a il ya euh, juste une volonté à avoir je pense que voilà il ya pas mal de, de scientifiques qui ont déjà travaillé sur euh, des énergies alternatives des, euh, des façons moins polluantes de fonctionner euh, des euh, recycler les eaux usées des maisons des... mais euh, il va falloir à un moment donné que tout ça ça reste pas que euh, sporadique euh, il va falloir des, des, des vraies volontés de transformer ça. Euh, je pense que déjà, toutes les villas euh, pourraient très bien s'équiper euh, d'un récupérateur des eaux usées euh, et, et de les transformer, plutôt que d'aller polluer les océans en permanence. Euh, on sait bien, hein, les, les trois quarts de, de l'eau qu'on qu qu dépense dans une journée, c'est de l'eau quasiment propre et c'est de l'eau potable. Enfin, en tout cas, pour nos pays à nous, il euh, y a des pays où malheureusement on en manque et où on, crève de soif et nous euh, on va aller euh, dix fois aux toilettes et dix fois euh, tirer euh, 13 litres d'eau ouais. et ça part et ça part dans les égouts
0: et tu prêches un con ben,
1: voilà. <rire> donc il y a, y a je pense euh, maintenant euh, toutes ces choses qui ont été prouvées démontrées et tout il faut maintenant une, une politique euh, qui veuille bien euh, mettre l'accent ou peut-être mettre peut-être même obliger certaines choses. Moi, je vois des pays comme le Portugal où, euh, où, où, où certaines, certaines choses sont impératives maintenant, euh, mais depuis longtemps, ils ont mis ça en place, ils sont, ils sont très en avance de, de ce côté-là, où ils vont, par exemple, pour toute construction nouvelle, et euh, eh bien, imposer le solaire. C'est-à-dire que euh, si ta construction est ancienne, bon, bah, tu peux rester euh, telle qu'elle a été euh, conçue, il euh, n'y a pas d'obligation, mais si tu veux un permis de construire pour une maison nouvelle, alors on, on t'oblige à mettre des panneaux solaires et euh, éventuellement l'État te subventionne en même temps, hein, il t'aide euh, à, à faire cette transition-là. Mais du coup, bah, voilà, euh, toutes les maisons qui se construisent euh, au Portugal actuellement, elles ont toutes le solaire. Bah, mmh. Nous, je pense que ce n'est pas obligatoire chez nous, mais ça devrait presque l'être. Si, si on veut aller vers sauver la planète, il y a peut-être à, à, à pousser les gens vers ça au maximum. Alors, les aides, on en a, elles sont proposées hein, par les États, mais les gens le font, euh, le font quand c'est gratos, quand c'est à 1 euro. Euh, je pense que voilà, il faut peut-être accepter euh, aussi de payer un petit peu plus cher certaines énergies au départ ou certaines installations, et on le sait, euh, si c'est pour le bien de la planète, peut-être qu'il euh, faut penser à nos enfants, il faut penser collectif, il ne faut pas penser qu'à qu nous. Euh, et je pense que c'est ça aussi l'enjeu de 2021, c'est euh, d'arriver à, pour une fois, euh, ne pas penser euh, individuel, penser collectif. Et en fait, l'ère du verso, c'est penser collectif. C'est-à-dire tout ce que je fais, je pense aussi aux répercussions que ça peut avoir sur les autres. Donc, je ne pense pas juste à mon moment ou à ma, euh, à, à ma pomme sur l'instant, je pense aussi dans chaque acte que je fais, les impacts que ça a sur le reste de la communauté ou de la collectivité, c'est ça l'air du et, l,
0: l, Oui, la collectivité c'est verso de toute façon, donc euh, si je ne m'abuse, c'est les amis, la collectivité, le, le oui. tous ensemble.
1: Et les projets, et les projets.
0: Et les projets, oui. Les projets. oui, oui, mmh. bien. Ça nous, an... ça nous annonce une bonne année. Autre chose à dire sur 2021? Oh, Alors, je sens que oui. <rire> <rire>
1: dans des petites choses que j'avais notées. Mais euh, ça propose une année, euh, une année mouvementée. Hein. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de, 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 de personnes qui... Euh, on, on sent qu'il y, y a deux pôles pendant cette année-là. Il y a à la fois des, euh, des gouvernements qui voudront peut-être garder certaines restrictions qui ont été mises en place pendant le Covid. Et il y aura euh, le peuple en face qui voudra retrouver sa liberté. Il s'agit de trouver un équilibre entre les deux. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, serait dommage d'aller faire euh, la révolution comme on le faisait en 1789 hein, et à mettre, euh, je ne sais pas, les ministres et les présidents euh, au bout d'une pique, euh, <rire> de, de, de les décapiter, d'aller brandir des piques. Ce serait ridicule. Ça voudrait dire qu'on n'a strictement rien compris et qu'on n'a pas évolué. Euh, je pense qu'on peut faire euh, une, une révolution différemment. C'est en se fédérant les uns aux autres qu'on pourrait faire entendre cette voix qui dit « Non, nous, ça, on n'est pas d'accord » vous êtes peut-être une élite à, à décider certaines choses pensant nous paterner ou nous euh, protéger, soi-disant. Eh bien, voilà, nous, on a d'autres idées et on, on veut les mettre en place comme ça. C'est un peu rendre la voix au peuple. Je, ça fait très politique, ce que je dis, ça me dérange un peu,
0: <rire> mais parce que moi, je ne fais pas de politique.
1: Non, mais mais je, je le vois à travers l'astrologie.
0: Déjà ça, ça va... peut-être que ça va donner euh, de l'engouement aux gens pour aller voter, pour aller euh, ah, euh, faire leurs devoirs civiques ou euh, Déjà, ça, ça va mais... être, euh, ça va peut être euh, c'est peut être ça aussi euh, oui. les changements qui peuvent qu qu y avoir
1: bien sûr, mais tu tu vois les, les changements sont pas exclusivement euh, économiques. Tu vois, euh, j'avais fait un petit, un petit paragraphe de fin là, pour, pour parler de ça. Si tu veux, je te le lis. Ouais. Euh, au-delà au des enjeux, donc, je disais, au-delà des enjeux économiques, sociaux, politiques ou écologiques, c'est bien aussi de la dimension humaine dont il s'agit et de, de notre capacité à transcender nos propres limites et à avancer vers le faire ensemble qui est en jeu. Parce que souvent, les gens pensent qu'ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas se fédérer, ça va être compliqué. Euh, essayer de faire ensemble, corps contre quelque chose, ils pensent que ça peut être compliqué. Alors, tout le monde regarde, par exemple, à la télé, les manifestants, mais euh, voilà, on est d'accord, mais on reste à la maison. Euh, mais peut-être qu'à un moment donné, il faut, il faut aller aussi <rire> euh, faire entendre euh, cette voix, si on est d'accord avec ce qui se passe, il faut y aller et le dire, en tout cas. Reste à savoir, donc, nous serons capables en 2021 d'un changement qui doit être créatif, D'abord, c'est à dire, il faut réinventer un monde, il faut réinventer les règles que l'on veut pour vivre ensemble. Il faut qu'elles soient différentes de celles qu'elles ont été jusqu'à maintenant. Et à ce moment-là, on pourra préparer, j'ai dit, 2021 c'est une année charnière, on pourra aborder 2022 avec tout ce qui réserve comme, comme potentiel fantastique. 2022 va être une année extraordinaire, vraiment, mais à condition d'avoir initié d'abord ce 2021 et d'avoir su saisir les opportunités qui étaient données en 2021. C'est comme si, en 2021, il y avait la possibilité d'une remise à plat ouais. et, et de recréer les nouvelles règles mais euh, si on ne la saisit pas cette opportunité ou si on la fait d'une façon trop violente ça ne fonctionnera pas non plus il faut se mettre tous autour de la table et dire, voilà, ben nous, voilà ce qu'on veut. On ne veut plus être brimé dans nos libertés, mais on veut aussi euh, consommer plus de proximité. On veut la mondialisation pour certaines choses, mais on ne la veut pas euh, dans l'économie et dans euh, euh, aller acheter des bananes qui, viennent, euh, euh, qui ont fait euh, trois fois le tour de la Terre avant d'arriver dans ton assiette euh, et sous prétexte qu'elles sont bio les acheter. Ce serait ridicule, ça aussi Hein Donc, non, mais ça, on... ça, ça, ça existe
0: déjà, ça. Mais
1: bien sûr, mais c'est pour ça que je <rire> le dis. C'est parce que les gens, euh, les gens se donnent une bonne conscience quelquefois en mangeant bio, mais ils ne comprennent pas qu'en achetant les bananes qui ne sont pas de saison et pas de notre pays, ils font en fait le jeu, le jeu de euh, ouais, ouais. bananières et, et de, des avions de nouveau et du kérosène et tout en reste On n'a pas été... On a été malheureux, évidemment, de ne pas pouvoir circuler comme on voulait, mais on a bien vu aussi que, euh, que peut-être... Euh, cette société de surconsommation, parce qu'on est tous revenus à l'essentiel, on a bien vu que ce confinement, pour certains, nous a fait gagner des sous.
0: Oui, on... oui, oui, non, mais tu as, tu as raison, c est, c est, on est vraiment euh, retourné à l'essentiel en se rendant compte que, en fait, nos besoins pouvaient être très, euh, pas limités, mais très euh, succincts. On se contente de... De, de la personne avec qui on est avec qui on est bien on se contente de, de bananes ou de, de fruits de saison en tout cas oui, euh, oui. Euh,
1: voilà Mais, et en plus on s'est aperçu je pense en revenant à cet essentiel euh, que finalement ce qui nous a manqué le plus c'était les contacts avec les autres oui alors que euh, quand, quand on n'était pas confiné, euh, avant, avant que toute cette crise n'arrive, euh, la plupart des gens euh, vivaient un peu chacun dans leur coin, avec une hyper mobilité et avec euh, un bonheur qui plaçait à l'extérieur, dans, dans les achats. Pff, allez, on achète, on achète, on achète, on se fait plaisir. Là, finalement, on a moins acheté parce qu'on ne pouvait pas sortir. Bon, Il y a eu un peu, un peu des trusts comme Amazon Co. qui ont fait fortune, très bien, mais on a manqué le plus dans le confinement, c'est d'aller voir nos parents, de pouvoir voir nos frères et sœurs, nos amis, euh, proches. Donc finalement, euh, on est revenu aussi à, à, à se dire que peut-être ce qui est le plus important, c'est les relations humaines aussi. Oui, c'est ça. Au-delà du reste. Hein. Alors voilà, j'espère que maintenant, il faut en faire quelque chose et ne pas repartir euh, de, de plein pied comme avant. En tout cas, comme avant, c'est plus possible. Cette année 2021, elle le dit, hein, elle le dit. Il faut qu'il faut qu y ait une remise à plat et un véritable changement. Et ce serait dommage de passer à côté de l'opportunité qui est proposée au niveau astrologique. Et, euh,
0: et en 2022, tu en as parlé un petit peu, mais normalement, ça devrait se calmer un petit peu. Alors oui, il ben y, a, y a déjà un, un,
1: plusieurs choses hein, qu'on peut dire. Bon, Saturne sera toujours euh, en. Verso, puisqu'il va y rester trois ans, hein. Uranus aura un petit peu progressé, on ne sera plus trop dans le carré. Le carré se reformera peut-être une, une fois durant l'année 2022. Euh, bon, mais le carré, comme j'ai dit, c'est toujours un booster, c'est toujours euh, des choses euh, qui nous permettent des, des, de nous dépasser nous-mêmes, en fait, aussi. Mais il y aura surtout euh, le, le gros changement, c'est Jupiter en poisson. Et euh, Jupiter, qui est le grand bénéfique, arrive dans le signe. Euh, qui est le signe de, du rêve, le, le signe de euh, l'amour infini, le signe de la compassion, le signe de, euh, de l'altruisme puissance 10 et le signe de la spiritualité. Euh, et, 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 et... et dans notre signe... Et c'est notre signe à toi et à moi, eh ben, oui, absolument, et euh, je ne sais plus qui avait dit, hein, l'an 2000 sera spirituel ou pas, eh ben, euh, on est plus que l'an 2000, hein, on est l'an 2022, et il va bien falloir qu'on aille vers cette spiritualité, je pense que Jupiter le propose en, en 2022, je pense qu'on devrait avoir de, de, de très belles choses en fait qui se passent, euh, on aura retrouvé un équilibre en tout cas et une harmonie, dans notre société, avec probablement des, des, nouveaux codes, des nouveaux codes mis en place et euh, des nouveaux codes plus, euh, plus généreux, plus altruistes, plus, plus dans la solidarité, dans la compassion les uns vis-à-vis -vis des autres. Euh, on aura, j'espère, réussi à faire cette transition qui permet d'aller vers plus d'égalité. Euh, on voit bien que c'est avant tout ça aussi, hein, on n'a pas tous été égaux hein, devant le Covid. Ah non, ça c'est sûr. Voilà. Ceux qui avaient les belles maisons, les grandes villas et ceux qui avaient les chambres de bonnes à Paris, c'était pas la même chose. Hein.
0: Ceux qui avaient des jardins, ceux qui n'en en avaient pas. Euh, absolument, bon,
1: tout à fait. absolument. Et puis même, même, même au, niveau, euh, au niveau financier, hein, ceux qui avaient des belles entreprises qui, euh, euh, qui euh, profitaient du chômage partiel et qui payaient le complément des salaires. Et puis ceux qui étaient juste à leur compte et qui se sont trouvés dans l'ennui le plus total. Euh,
0: oui. Ou, voilà. ou bien ceux qui pouvaient faire du télétravail et les autres qui, qui étaient obligés de travailler en caisse et d'aller et et bosser Absolument. au lieu de rester chez eux. Absolument.
1: Absolument, et en touchant des salaires de misère. Donc voilà, ça. il s'agit bien de, de remettre à plein un système pour que ces égalités s'estompent, je trouve ça, c'est ce qu'il y a de plus révoltant. Alors, c'est une année de révolution. Oui, 2021 est une année de révolution. Mais il ne faut pas l'entendre « révolution guerrière », il faut l'entendre comme une révolution au sens « changement », possibilité de changement. Et bien alors, je pense qu'il faut surfer sur cette possibilité de changement et essayer de changer tous.
0: Un dernier petit mot, on a juste pour dire que... Ce n'est pas parce qu'on a dit que 2022 allait être une année « mirifique », qu'il ne faut rien faire en 2021, on est bien ah d'accord. On n'attend de... pas que 2022 arrive. Et Pas du tout, 2022 sera une année potentiellement magnifique,
1: au niveau des énergies planétaires, c'est ce qui est proposé, mais à condition d'avoir bien, bien fait ce qui était proposé aussi en 2021, à savoir on être on capable se de se réunir, de se fédérer pour faire des changements.
0: Ouais, on est bien d'accord. Euh, ben merci Jean-Marc. Tu as autre chose à non à dire non 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 non. Euh, non 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 non. Eh ben écoute, à très bientôt. Enfin, à bientôt. Nous, nous nous à bientôt, ça c'est sûr. Nous Attends. à
1: bientôt, c'est sûr, oui. <rire> Tu peux peut-être dire à, à, à nos auditeurs que, que les gens peuvent nous retrouver sur sérénité.com? que je donne des cours d'astrologie de, de, donc tout au long de l'année et que je propose aussi, avec Les Jardins de la Sérénité, euh, des stages, hein, des stages euh, euh, ponctuels. Alors je, je vais faire bientôt un stage à Narbonne au mois de janvier, par exemple, mais euh, un stage de rêve éveillé. Il y a plusieurs choses qui sont proposées autour de l'astrologie euh, que les gens n'hésitent pas à aller sur le site internet sérénité.com
0: Bah ben tu vois j'ai pas besoin de le dire puisque tu l'as dit Voilà <rire> Merci Merci à toi Et si en ce mois de décembre nous faisions du maculage je vous rassure de suite les enfants peuvent écouter j'ai plutôt dans l'idée de faire brûler des herbes pour purifier l'air car ce mot « maculage » fait référence à l'utilisation des herbes sacrées dont la pratique fait partie d'anciens rituels spirituels. La purification par maculage a longtemps été utilisée pour se connecter au monde spirituel ou pour améliorer l'intuition, mais aussi pour purifier, assigner les lieux dans lesquels on les fait brûler. De plus, la combustion d'herbes ayant pour but la purification émotionnelle, psychique et spirituelle elle est également une pratique courante parmi de nombreux groupes religieux, curatifs et spirituels. Il suffit de penser aux grands encensoirs dans les églises catholiques. En plus de dissiper l'énergie négative, d'améliorer l'humeur et de renforcer l'intuition, la combustion des aromates permet de stimuler la cognition et la vivacité d'esprit, débarrasser le corps, les objets, les espaces de la mauvaise énergie favorisent l'accueil d'énergies nouvelles, plus fraîches, plus positives. Ce qui peut donc aider à augmenter le niveau d'énergie. Et en faisant cela en fin d'année, nous pouvons y voir une envie de faire peau neuve, de se débarrasser des énergies accumulées au cours de l'année, pour repartir sur de nouvelles bases, plus assainies. Dans les rituels de purification, six principaux aromates sont plus fréquemment utilisés pour leurs vertus. La sauge, le bois de cèdre, le foin d'odeur, le romarin, le genevrier et la lavande. La sauge est principalement utilisée pour laver le monde extérieur lorsque l'on rentre dans une cérémonie ou dans un lieu sacré. Grâce à la fumée de sauge médicinale, les objets sont également lavés afin de les débarrasser des influences indésirables. L'utilisation de la fumée permet de bénir, purifier ainsi que guérir la personne ou l'objet souillé. La sauge culinaire est associée à l'éclaircissement, au nettoyage, à la fertilité, à la clarté mentale, à la guérison, à la longévité puis à la sagesse. Ainsi, la fumée de sauge est non seulement utilisée dans le but de disperser les vibrations inappropriées et les esprits mauvais, mais également afin d'absorber les conflits, la colère ou la maladie chez une personne. Elle est une des herbes qui modifie le plus la composition de l'air et qui permet donc de générer des ions négatifs qui ont pour effet de réduire notre réaction au stress. La sauge est la plante idéale à brûler pour réduire le stress ambiant. Une fois brûlé, le bois de cèdre ou le palo santo est excellent pour purifier l'air. Il est une façon symbolique de libérer l'espace de l'énergie persistante. Par exemple, par exemple, si on achète des objets anciens, en agitant la fumée de cèdre sur ces derniers, on les débarrasse des énergies de leurs propriétaires précédents. Les principales vertus de ces bois sont les mêmes que pour la sauge. En effet, ils ont tous les deux des bienfaits permettant de chasser les influences négatives et de les empêcher d'entrer dans un espace sacré. Ils sont également considérés comme des antibactériens. Après avoir effectué un nettoyage d'un certain espace, le foin d'odeur apporte une bonne énergie. Ce dernier est brûlé afin de rappeler l'essence du féminin et que la terre fournit à l'homme tout ce dont il a besoin. Le foin d'odeur dégage un parfum délicat, agréable et légèrement sucré. Le romarin est aussi une herbe purificatrice et apaisante, apportant un sentiment de paix au sein de l'environnement purifié. Il a pour but d'attirer les bonnes énergies et de stimuler la mémoire. Effectivement, certaines personnes ont pris l'habitude de faire brûler le romarin afin d'améliorer leur capacité lorsqu'elles révisent. Et le romarin est aussi souvent brûlé afin de créer un nouveau départ dans la vie. Qu'il s'agisse de s'engager dans une nouvelle voie ou bien de briser une habitude, le romarin puissant et parfumé peut aider à accéder aux portes du nouveau. Le genévrier, calmant et protecteur, aide à prévenir les infections virales ainsi que les maladies transmises par l'air. Elle lutte aussi contre les agents pathogènes en suspension dans l'air et est régulièrement associé au romarin. Qui permet de favoriser le courage, la confiance en soi, tout en apportant une augmentation de l'énergie et de la vitalité. Originaire de la région méditerranéenne, la lavande est une plante qui, lorsqu'elle est brûlée, procure une sensation de détente et de calme. Elle est souvent utilisée afin de se débarrasser des traumatismes du deuil et pour aider à gérer l'anxiété. La fumée de cette herbe purificatrice est la plus légère de cette liste. Elle est donc considérée comme une excellente source d'équilibre. Non seulement son parfum dégage un arôme enchanteur, mais il permet également d'éclaircir un espace et de favoriser un sommeil paisible, profond et donc réparateur. Il existe beaucoup d'herbes purificatrices à brûler. Comme nous l'avons vu, les effets diffèrent grandement entre celles-ci. Libre à vous de choisir celles qui vous correspondent le mieux et n'hésitez pas à les associer entre elles. Brûler des herbes purificatrices a de nombreux avantages en tant que pratique spirituelle. Certaines recherches viennent appuyer certains bienfaits de la sauge, par exemple, en ce qui concerne la santé, comme ses propriétés antimicrobiennes. Cependant, d'autres recherches sont nécessaires afin d'en apprendre davantage sur ce sujet. Et vous quels sont les herbes que vous utilisez Quels bienfaits avez-vous l'impression d'en tirer Avant de vous quitter, je vous rappelle que l'association Les Jardins de la Sérénité organise des stages et des formations autour du bien-être et de la spiritualité, avec entre autres les 9 et 10 janvier un stage sur la symbolique des lettres et le langage des oiseaux. Le 6 février, un stage sur le tirage de tarot intitulé Le tirage des 9 cases. Le 9 mars, un stage de rêve éveillé astrologique. Vous pouvez retrouver aussi plein d'autres formations sur notre site www.lesjardinsdelasérénité.com. Les Jardins de la Sérénité, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le avec des petites étoiles sur iTunes ou un commentaire. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur notre site www.lesjardinsdelasérénité.com Vous pouvez laisser aussi vos commentaires, laisser vos impressions et par le biais des réseaux sociaux en cherchant les Jardins de la Sérénité sur Facebook, Instagram et Youtube. Merci beaucoup et à très bientôt